0: Superleuk dat jullie weer luisteren naar de Lekker in je vel met Mel de podcast. Vandaag een speciale aflevering, want we hebben vandaag een gastspreekster in de house. En dat is niemand minder dan Lieke de Bever van Topfit Suikervrij. Een topondernemster die ook oud topvoetbalster is geweest. Dus oftewel, alles helemaal in de top. <laughs> en uh, ja, superleuk dat je er bent, Lieke.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, ja, heel leuk. Ik denk dat het heel inspirerend is om, uh, om te luisteren naar jouw verhaal, naar jouw eigen lekker in je vel proces, hoe dat bij jou verlopen is, waar je vandaan komt. En dat het ook heel inspirerend kan zijn om, um, om te luisteren hoe dat bij jou verlopen is en waar je stond en waar je nu staat. En um, ja, daar wilde ik eigenlijk. Ik denk dat we wel een mooie podcast over kunnen maken deze keer.
1: Nou zeker, je hebt de juiste persoon te gast, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Nee, en voor de luisteraar, Lieke en ik, die, uh, die kennen elkaar, wij kennen elkaar nu, even denken hoor, zo'n zeven jaar denk ik. Zes, ja, of zeven jaar. Op
1: de Beach Volleyball Club in Breda.
0: Precies, ja. daar hebben we elkaar leren kennen. En uh, daarbij hadden we allebei onze gedachten over elkaar. In de positieve zin, in hoe goed uh, Lieke het voor elkaar had, dacht ik. En hoe goed Lieke dacht dat ik het voor elkaar had. Ja, <laughs> en terwijl we daar... allebei op
1: ons eilandje zaten.
0: <laughs> ja, precies. En vanuit daar uh, hebben we eigenlijk altijd contact gehouden toen Lieke naar het buitenland is gegaan. En vanuit daar haar uh, bedrijf is gestart en haar leven eigenlijk er nu uitziet zoals die ziet. En dat we nog steeds uh, zakelijk, zowel zakelijk als privé, elkaar uh, goed kunnen helpen. Altijd een luisterend oor um, zijn voor elkaar. Ja. En dat het dus heel mooi is ook om um, ja, jouw proces um, ja, te mogen laten vertellen aan de wereld. En hoe inspirerend dat die ook is.
1: Ja, met de billen bloot vandaag denk ik hier.
0: <laughs> ja, dat <doe> ik <laughs> denk ik ook.
1: <laughs> dus maar goed, dat we er geen beeld bij hebben. Nee, <laughs> Alleen een <nee>. podcastgeluid.
0: <laughs> dus om daar dus mee te starten. Denk ik dat het leuk is om uh, te starten met de vraag... Um, hoe lekker in je vel zit jij op dit moment?
1: Nou, je een um, de vraag ook meteen. meteen. Ja. En dat is ook maar meteen een beetje hoe je, het, uh, uh, hoe je de definitie lekker in je vel... Of eigenlijk op dit moment uh, definieert wat dat precies inhoudt. Ik denk, deze week uh, zit ik er heel goed in. Ik ben uh, lekker veel rust aan het nemen. Ik uh, voel me goed... Zit lekker in mijn vel in dat opzicht. Uh, maar dat is zeker niet altijd zo geweest. En ik denk dat ik op dit moment daarin uh, ja, best wel mijn eigen struggles ken. Um, wat voornamelijk gelinkt is ook aan, uh, aan voldoende ontspanning nemen. Um, nou, zoals ik dus net uh, geïntroduceerd ben. Ik heb mijn eigen bedrijf. Ik heb eigenlijk twee bedrijven op dit moment. En vanuit mijn prestatieverleden um, ja, vraagt dat nogal wat van mij. Als in, ik ben heel gemakkelijk iemand die over haar eigen grenzen gaat. En dat, um, dat is vallen en opstaan. Dus dat uh, gaat een beetje ook uh, ja, in flows en in, uh, in periodes heel goed. In periodes wat minder en dan uh, betaal ik daar zelf de tol voor. En dat is een proces waar ik in zit, waar ik wel het idee heb dat het, uh, ja, dat het steeds beter gaat.
0: Ja, en als we, je, je begon eigenlijk heel mooi hè, dat je zei van... Ja, één, wat is lekker in je vel zitten? Ja. Um, en wat daar de definitie van is en dat die definitie ook nog eens... dagelijks of wekelijks een, een andere definitie zou kunnen krijgen... Ja. Uh, met, met de persoonlijke ontwikkeling tot nu toe... met het, uh, alles wat je tot nu toe hebt mogen ervaren... hebt mogen leren, hebt mogen begrijpen... Um, wat zou jij dan zeggen wat het lekker in je vel zitten voor jou betekent? Wat zou dat voor jou zijn? Of wat is dat voor jou?
1: Ja, mooie vraag ook. Uh, misschien wel leuk ook voor degenen die mij niet kennen... Om even toe te lichten, ik ben eigenlijk van, van nature gezegend met een heel snel metabolisme. Dus lekker in je vel betekent voor mij eigenlijk nooit um, of ik mijn kleding goed pas. Want dat is eigenlijk een vastgegeven. Daar heeft het bij mij nooit invloed op. Um, ik word eigenlijk sneller wat te licht dan dat ik wat te zwaar word. Dus in dat opzicht meet ik lekker in mijn vel nooit aan dat... Maar uh, waar ik ook mee uh, gezegend ben, is een, um, een uh, verteringssysteem dat super gevoelig is. En op het moment dat ik eigenlijk te hard werk, te weinig ontspanning neem, uh, daarin eigenlijk te veel stress heb. Ik zou zelf eigenlijk nooit zeggen van, oeh, ben echt gestrest of zo. Maar mijn systeem ervaart wel stress. Ben ik inmiddels achter dat dat de vertaling is. Um, ja, dan gaat mijn uh, vertering gewoon niet zoals het zou moeten. En dan heb ik echt heel veel last, uh, met name eigenlijk van mijn... Uh, ja, dunne darm dan. Gewoon opgezette buik. Uh, veel last daarvan. Um, dat heeft ook invloed op de mate van honger die ik wel of niet heb. Uh, nou, opgeblazen zijn is sowieso nooit echt een, een prettig gevoel. Dan kan... Ik ben er inmiddels ook al... Ik heb er zoveel analyses op losgelaten dat het niet uitmaakt wat ik dan eet. Het valt eigenlijk allemaal gewoon wel slecht. Op het moment dat ik dus ja, niet lekker in mijn vel zit. Ja. En dat is dus voor mij eigenlijk een beetje de graadmeter geworden. Van hey mijn verteringssysteem vertelt mij eigenlijk hoe goed ik in de wedstrijd zit. Um, en hoe lekker ik in dat opzicht in mijn vel zit. Ja,
0: ja mooi. Mooi om, te, mooi om te horen. Dat, dat nu, um, in hoe lang we elkaar kennen, dat dit voor jou de definitie is van het lekker in je vel zitten. Ja. Dat een hele mooie definitie is um, waar meerdere mensen zich aan mogen gaan um, wegzetten.
1: Ja, en ik denk dat ieder lichaam signalen geeft. En bij iedereen kan dat wat anders zijn. Uh, we zijn alleen niet meer gewend om daarnaar te luisteren. En ik ben er steeds meer achter dat ergens in mijn hoofd zit nog wel van um, dit ga ik een keer op kunnen lossen. Maar ik denk dat het op dit moment vooral in mijn leven is om mij wat te brengen. En dat ik er op dit moment dus aan af kan lezen hoe ik er zelf in sta. En ondanks het feit dat ik ervan zal genezen of niet, um, ik geloof er namelijk nog echt in dat mijn verteringssysteem ook nog beter kan dan dat het nu is, zal het denk ik altijd mijn soort van zwakke plek blijven. En op het moment dat ik uit balans raak, dat ik dat daarin zal kunnen blijven voelen. Um, ja. Dus dat heb ik ook in een, ik zit in een proces en in een fase waarin ik dat aan het accepteren ben, dat dat mijn systeem is en mijn manier.
0: Ja, precies. En ja. ik denk dat het heel mooi is wat je zegt, hè, dat het een... een... ...zwakke plek is voor je. Ik, ja. herken dat, ik herken dat bij mezelf ook... ...als we het hebben over het lekker in je vel uh, zitten. Ik denk dat iedereen daarin wel... ...een, een zwakke plek heeft... In, ...in zijn of haar systeem. En of dat nu spijsverteringsgerelateerd is... Uh, ...of dat is meer structureel ...zoals hoofdpijn of juist iets hormonaals. Dat het... Uh, ...kunnen gaan zien... ...dat het geen zwakke plek is... ...maar het kunnen gaan zien... ...als een, meer een guidings systeem als een soort van gids ja. um, voor jezelf dat je weer weet van, oh wacht eens even ik, uh, ik ben weer te hard van stapel aan het lopen, waardoor die balans ja. die ik uh, dan ergens had, nu toch weer wat meer uit verband wordt getrokken, en daardoor dan toch weer minder lekker in mijn vel zit, hoe is dat voor jou?
1: Dat ja, zeker in dat opzicht kan ik het inderdaad omschrijven, een beetje als mijn soort van innerlijke kompas. En zelfs als ik met mijn hoofd heb bedacht dat het echt heus wel allemaal heel erg goed gaat, is dat eigenlijk het signaal in mijn lichaam dat mij de waarheid vertelt. Ja,
0: ja, ja precies. Ja. Ja. Hoe frustrerend dat af en toe ook wel eens kan zijn.
1: Precies, ja. ja want ik vind daar ook. nog wel eens wat van. Ja,
0: ik herken dat ook wel. Dat je daar, no daar nog eens wat van vindt. En denkt van, ja. hey, bin daar dan dat. Maar dat het dan even ja. terugkomt van, hey, hoes even. Niet bin daar dan dat. Het is gewoon je, ja. je gids in jouw systeem. Ja. Die jou even een friendly reminder geeft van, um, het gaat even wat minder.
1: Precies, ja. Ja,
0: ja. wel mooi hoe je dat... Um, hoe je dat vertelt, dat je merkt dat dat eigenlijk jouw guiding is... en dat jouw spijsvertering, met name je darmen... dat het eigenlijk voor jou jouw guiding is in hoe lekker jij in je vel zit. Ja. Ik denk dat het leuk is, voordat we gaan starten aan het puntje... hoe lekker zat jij niet in je vel... dat we eerst eventjes gaan naar een stukje wie jij eigenlijk bent en wat je doet, want voor mij is dat hartstikke helder en voor de mensen ja. die jou al een tijdje langer volgen is dat ook hartstikke helder, um, maar er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die deze podcast luisteren die jou totaal nog niet kennen. Nee. En dat ik dacht, laten we daar ook nog heel eventjes aandacht aan besteden, um, wie jij bent en wat jij eigenlijk doet.
1: Ja, nou ik ben Lieke, um, ik ben op dit moment, wanneer wij de podcast opnemen, 29 jaar ik heb een verleden inderdaad in de topsport. Ik heb een aantal jaren op hoog niveau uh, gevoetbald. Maar eigenlijk ook al vrij snel um, gevloerd geraakt door uh, aanhoudend leed, Door ja, een heel scala aan opeenvolgende uh, kleine blessures waren het altijd maar wel de een na de ander. Um, en tot ik uiteindelijk ook wel een keer een aantal grote blessures uh, opgelopen heb. En dat dat me eigenlijk heeft uh, mijzelf de vraag heeft laten stellen. Van, hey, is dit wel het pad wat ik te bewandelen heb? Want als ik dus constant eigenlijk verteld wordt van... oh, dan is, dan is dit weer wat mij van het voetbal weghoudt. weet je Dan moest ik hier weer voorbij de visio lopen... en eigenlijk meer naast het veld dan op het veld aan het trainen. Um, ja, heeft mij doen nadenken van... hey, is dit het wel voor mij uh, in het leven? En dat was ongeveer toen ik 24 was denk ik. Um, toen is er een periode gekomen waarin ik dus na moest gaan denken van wat is er dan nog meer voor mij uh, in dit leven. Daar had ik tot dat punt totaal niet over nagedacht, want eigenlijk mijn hele jeugd in dat opzicht um, stond in teken van nou, op het hoogste niveau gaan voetballen en daar de aantal jaren uh, ja, in, uh, in vol maken, laat ik het zo zeggen. En dat werd eigenlijk een soort van abrupt doorbroken. Um, dat heeft mij wel uh, ja, letterlijk aan het denken gezet en dat heeft een aantal jaar gekost om daar goed, uh, goed uit te komen. In die periode ben ik dus ook gaan beachvolleyballen, want mijn uh, benen en uh, knieën, en, ja, dat, dat waren qua voetbal zeg maar, een beetje mijn zwakke plekken, mijn knieën. Um, die waren op dat moment nog steeds niet uh, fit genoeg om weer uh, te gaan rennen en, en voetballen en zo. En toen zocht ik dus eigenlijk een sport wat ik op een zachtere ondergrond kon doen, maar wel nog steeds met een bal, want daar was ik altijd uh, verliefd op. En zo is dat beachvolleyballen natuurlijk ontstaan, waar wij elkaar uiteindelijk ook nog hebben ontmoet. Ja. Um, ja. En dat was ook in de tijd dat ik mijn studie aan het afmaken was, en dat ik naast mijn studie aan de slag ben gegaan als voedingsdeskundige bij een bedrijf op dat moment in, in Breda. En daar vielen voor het eerst sinds lange tijd voor mij een aantal puzzelstukjes op hun plek. Ik wist altijd al dat ik enorm veel interesse had in voeding. Ik was daar echt al vanaf heel jong te aan. Ik weet dat ik op mijn vijftiende keer een boek heb gelezen en dat ik dacht dat ik het fascinerend vond. Maar ik had tot dat punt ook nog nooit gedacht dat ik daar dan wel eens wat mee kon. Weet je, dat was gewoon iets wat ik wel interessant vond. Maar ik dacht, ja, maar je moet ook een soort van een baan vinden. Snap je? Dat waren voor mij twee totaal losse dingen. Ja, tot ik dat dus eigenlijk als een soort van bijbaan ging doen naast mijn studie. En ik dacht, wacht eens even... Ik vond ineens heel die studie ook niet meer interessant. Ik vond eigenlijk alleen die bijbaan heel erg leuk. Omdat dat in de wereld van voeding was. En fitness. En, en nou, uiterlijke gezondheid. Laat ik ja. het zo even noemen. Uiterlijke ja, en, vertoning.
0: En dat was ook het moment waarin je zelf ook heel erg in de fitness zat. Uh, ja. Bezig ook was met fysieke trainingen. Om een bepaald doel te bereiken.
1: Precies. Uit de topsport. Uh, op zoek naar een nieuwe uitdaging. Uh, wat zou mij dan... Uh, ja, zeg maar... Een, een interessante uitdaging voor mij kunnen zijn... op dat moment, want ik was heel erg... je kunt het eigenlijk tegenwoordig noemen... Is dat vaak wel eens een bore-out, geloof ik. Ja, echt dat zwarte gat waarin niets... mij op dat moment triggerde om het beste... uit mezelf te halen. En dat is echt... een mega deprimerende situatie... kan ik wel zeggen, omdat... Ik vond school niet echt leuk. Ik wist niet wat ik met mijn carrière ging doen. Ik kon mijn favoriete sport niet meer doen. Um, ik had al die tijd gespendeerd in een stad waar ik dus nu niet meer woonde. Dus mijn sociale leven was daar weg. En ik kwam eigenlijk weer een soort van terug in het dorp waar ik ooit vandaan kwam. Zonder richting, zonder uitdaging, zonder motivatie. Ik voelde me echt ook een beetje misplaatst in de maatschappij als topsporter. Die dus nu maar ineens in een soort van normale systeem mee moest draaien. Echt een mega mismatch was dat. Um, en ik dacht, ja, ik liep echt letterlijk met mijn ziel onder mijn arm. En ik dacht, wat moet ik? En toen dacht ik, oké, okay, nou dan ga ik zelf maar een uitdaging creëren. En aangezien ik toch al zoveel aan het revalideren was en in de sportschool, zeg maar, mijn spieren weer sterk moest maken en zo, dacht ik, nou dan maak ik wel project uh, fitste versie van mezelf. Ja. En ik ga er alles aan doen om dat uh, voor elkaar te krijgen. En ik ging daarover lezen met voeding. En... Nou, ik was er veel aan het trainen en toen kwam ik dus in dat bedrijf ook terecht waar ik uh, aan de slag mocht. En dat, dat was daar allemaal ook op gericht. Ja, dat was op dat moment paste dat mega in mijn straatje. Um, en zo is dat eigenlijk uh, een beetje begonnen. En vanuit daar uiteindelijk dat ik na een aantal maanden al wist van oké, okay, nou ik ken het spelletje hier wel voor het een beetje. Ik was er eigenlijk vrij snel ook alweer uh, weer klaar mee in dat opzicht. Um, ik had grotere, of grotere ambities. Um, in dat bedrijf was het toch redelijk protocollen volgen. Veel van hetzelfde. Uh, we hielpen mensen gratis. Maar er waren ook vaak mensen die dus nooit meer terugkwamen. Dus daar stak je tijd en energie in. Nou, dat was ook al niet helemaal mijn uh, my, my cup of tea, zeg maar. Ja, het type mensen...
0: De zingeving kwam er ook niet echt Precies. uit. Precies.
1: Nee. En daar had ik dus na een aantal maanden, zes maanden of zo, al wel zoiets van... Nou, ik denk niet dat ik hier heel lang ga zitten. Maar het zaadje was wel degelijk geplant voor wat ik echt tof vond om te gaan doen... Um, ja, en zo is het uiteindelijk het balletje gaan rollen voor mij om, uh, om voor mezelf te beginnen. Omdat ik dacht, hé, hey, dan kan ik het vormgeven zoals ik zie, dat er uh, betere en meer resultaat kan worden gehaald. Um, ja, mensen beter begeleid kunnen worden.
0: Ja, en vanuit daar is eigenlijk de geboorte ontstaan van jouw onderneming.
1: Ja, precies. En in eerste instantie uh, was dat uh, Lieke de Wever coaching als eerste. Ik ging gewoon als Voedingscoach en, en mindsetcoach uh, voor mezelf aan de slag. Um, en daarin met uh, een één op één klanten begeleid om ze nou, letterlijk ook lekkerder in hun vel te laten zitten. En ja. daarin ook een goede relatie met eten en sporten. Weet je, een goede routine ontwikkelen voor jezelf. Um, bepaalde mindset struggles uh, kunnen tackelen. En uiteindelijk is daar ook nog een soort van vertakking van gekomen... wat een, een tak is geworden die heel erg gericht was op suiker. Dat is uiteindelijk een eigen bedrijf geworden... en dat is dus topfit suikervrij geworden... omdat ik er uh, ja, heel hard in geloof dat suiker uh, uh, niemand van ons heel erg goed doet. En dat, is, uh, ja, dat heeft ook een vlucht uh, genomen en dat is eigenlijk een heel leuk proces.
0: Ja, precies. Ja, dat is uiteindelijk ja. van waar je begonnen bent en hoe dat nu staat... is dat echt een fantastisch bedrijf geworden... En ja. daarin echt wel, uh, vind ik dat ik daarin echt wel mag zeggen dat je daarin een succesvolle onderneemster bent.
1: Ja, uh, omdat je denk. dat
0: zo uh, op poten hebt gezet. En
1: ja, dan... en het is inderdaad een heel ander uh, bedrijf en een heel ander um, verdienmodel dan dat één-op-één coaching is. Weet je, één-op-één coaching is met veel meer aandacht voor het individu. Um, en ja, veel meer tijdsinvestering daarin op maat gemaakt. Weet je, alles helemaal afgestemd op één persoon waarbij Topfit Suikervrij eigenlijk meer de verkondiging is van de boodschap. Van hé, hey, we mogen met z'n allen wat minder suiker gaan eten. En ik bijna in de gaten krijg dat ik een soort van voorbeeldfunctie aan het worden ben. En mensen vertellen van hé, hey, je moet dat account gaan volgen. Want daar komen dingen naar voren. Weet je, van producten in de supermarkt. Daar zoveel suiker in zit En je moet dat echt weten. En mensen die zeggen, ik heb al zoveel van je tips geleerd. En zo van hoe je suiker op een etiket leest. En zo Dus ik dien daar een veel, groter, uh, ja, veel grotere doelgroep. Ja,
0: precies. Ja,
1: met één duidelijke boodschap. Minder ja, suiker.
0: Ja, inderdaad. Want als we gaan naar een stukje van jouw um, minder lekker in je velproces van waar het, het eigenlijk ontstaan is, dat, dat vertel je al eigenlijk heel mooi, hè? vanuit een stukje ja. boor-out, het zwarte gat. Um, dat stukje bedrijf wat je nu hebt, topfit suikervrij, is natuurlijk ook niet uit de lucht gevallen. Dat komt ook ergens nee. vandaan.
1: Ja, dat klopt. Kan je me daar uh, iets meenemen Zeker. Nou, ik denk als we het hebben over de periode waarin ik niet goed in mijn vel zat, nou, dat uh, mag voor zich spreken. Dat was zeker in die periode, net na de topsport. Um, ik zou mezelf omschrijven echt als iemand die vanaf jongs af aan echt altijd al een zoete kou was. Je weet dat je een beetje van die twee categorieën hebt, weet je, mensen die meer hartig georiënteerd zijn en mensen die wat meer zoet georiënteerd zijn. Nou, ik was 100% zoet georiënteerd. En het was ook zeker in die periode dat ik... Ja, dat ik daar eigenlijk misschien wel nog meer mijn plezier en mijn geluk uithaalde. Omdat dat was lekker, weet je. En, en ik hoefde me sowieso geen zorgen te maken over hoe ik eruit zag. Ik sportte dan wat minder uren, maar dat had niet direct meteen een invloed op hoe ik eruit zag. Ja. Um, en op een gegeven moment begon dat wel voor me aan te nemen dat ik dacht, ja, dit is eigenlijk niet oké. Okay. Ik ben echt zo afhankelijk van die zoetigheid. Ik was daar ook hele dagen mee bezig in mijn hoofd. Weet je, dan stond ik op het station en dan dacht ik, oh, zal ik nog even wat lekkers kopen? Of zal ik dat zal ik later thuis even wat nemen, weet je. En als ik dit dan nu eet, kan ik dan later misschien nog... nou, de hele dag door. En op een gegeven moment was ik daar echt... Uh, ja, een beetje klaar mee. En dat is het punt geweest voor mij om te denken van... hé, hey, wat is dat eigenlijk met die suikers? En met daar eens wat meer in gaan verdiepen. Um, dat was dus ook in die periode... dat ik heel erg bezig was met fitness. En dan ging het allemaal over calorieën tellen... en macro's bijhouden. En daarin werd juist weer heel tegenstrijdig gezegd van... oké, okay, als je maar oplet op die macro's en hoeveel vet die je binnenkrijgt... en hoeveel koolhydraten en hoeveel eiwitten... dan kun je het daarbinnen een beetje zelf verdelen. Oftewel, dan kon ik bij wijze van spreken... En... Ik zeg dit omdat ik dit daadwerkelijk een keer heb gedaan. Ja, ja. Ik kon al mijn koolhydraten bewaren voor heel de dag. En dan zou ik dat met pepernoten in kunnen vullen. Want, weet je, dan had je gewoon aan het eind van de dag, was je niet over de schreef gegaan, had je binnen je caloriebudget gehouden. Um, had je het aantal koolhydraten gegeten wat er uh, voor jou uitgerekend was, dat je dat binnen mocht krijgen. En dan had je daar dus ook in voorzien. En dat zie je dus heel erg terug, dat heeft nu een naam ook, dat heet uh, inter If It Fits Your Macros. Ja, um, je juist. ziet dat een beetje met die bakken met beukers, weet je wel. En, ja, en, en ja, niks ja. ten nadelen daarvan, maar het is allemaal heel creatief boekhouden van, oké, okay, hoe kan ik zoveel mogelijk lekkers in mijn dag wringen binnen mijn caloriebudget? Ja, En dan ja. krijg je dus allemaal van die zoetstofproducten, uh, nou, eiwitrepen, eiwitshakes. Als je een beetje ja, in die wereld zit, dan zie je dus dat mensen de hele dag daarop teren. Um, en ondertussen zag ik dat het mijn, uh, mijn verteringssysteem ook niet echt ten goede kwam. Um, Precies. En Want, uh, om even ja. in te
0: breken. Je merkt dus dan als we het hebben, if it fits your macro's. Ook heel erg de fit girl beweging. Ja. Um, uh, dat hoe minder calorieën het bevat, want daar gaat het dan uiteindelijk om... Hè? Ja. Dat, dat het liefst zo min mogelijk calorieën... Uh, want dan kan je hoger in volume, Meer volume. zitten. Ja. Dat je dus je ziet dat dat heel veel chemische troep bevat. En dus heel ja. veel um, uh, zoetstoffen. Ja. Uh, zoals stevia bijvoorbeeld, omdat daar natuurlijk dan geen calorieën in zit... maar je krijgt dan wel het zoetje, uh, waardoor en je sensi. eiwitreep dan toch lekkerder smaakt. Uh, en je ja. toch dan het gevoel hebt dat je iets ongezonds... Uh, aan het eten bent, maar dan ja, tussen aanhalingstekens, het toch gezond is. Ja. Uh, want het fits je macro's en uh, ja, het is een chemisch troepje. Dus um, uh, het kan niet zoveel kwaad doen op je systeem.
1: Nee, precies. En het, en het heeft in dat opzicht geen calorieën. En dat is het enige wat er belangrijk is. Dus um, ja. ja, wat dat betreft, uh, doe je niks fout.
0: Ja. ja, en dat is denk ik ook wel belangrijk om te vertellen, ook in deze aflevering, dat uh, als we kijken naar gezondheid, als we kijken naar een stukje leven in je systeem in plaats van overleven, dat dat eigenlijk in, ja, ook met alle natuurwetten eigenlijk dwars er tegenin gaat, uh, ja. omdat het niet um, je kan niet meten met je hongergevoel. De ene dag is de andere dag niet. Je wordt eigenlijk een beetje als een robot geleefd, ja. uh, om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk dat die fysieke verschijning krijgt
1: uh,
0: van hoe een fit girl er dus eigenlijk uit hoort te zien.
1: Ja, het is, dat omschrijf je ook wel heel mooi, want het is alles behalve naar je lichaam luisteren. Alles behalve. Ja. Het is heel erg met je hoofd en in een excelletje uit gaan rekenen. Van oké, okay, wat, wat wil ik dat ik ja. mijn lijf vandaag kan voeren? Snap je? Ja, ja. En helemaal niet gebaseerd. Ja, en, en het kruien het is ook dat op het moment dat je die leefstijl aanneemt, en dat je dat op die manier gaat doen, je zoetbehoefte wordt ook alleen maar groter. Want ondanks dat ik het dan misschien wat minder uit de... Nou, suikers werden nog afgewisseld met ook heel veel zoetstoffen. Dus ja. op het moment dat ik dan een product had dat dan hoog in eiwitten was, dan zat het wel vol met zoetstoffen. Dus eigenlijk de hele dag door was georiënteerd op zoetigheid eten. Um, ja, dan ga je, als je dan gaat luisteren naar je lichaam, dan wil het alleen maar meer, meer, meer en meer zoet. En het leek alsof ik daar op een gegeven moment, ik, ik kwam daar niet meer uit. Ik, ik was daar nou, geobsedeerd door. Um, het was altijd alleen maar zoet en ik dacht nog, van, ik kwam zo ver af te staan van mensen die daar geen behoefte aan hadden. Dat ik dacht, hey, hoe kan dat? Weet je? En ik heb het idee dat ik bijna een beetje de controle verlies als ik, als ik aan zoetigheid begin. Want dan was het gewoon, ja, dan kon ik gewoon niet meer stoppen. En hoe groter de portie, weet je, hoe beter. Ik kocht altijd de koekjes ja. in de grootste portieverpakkingen. Dus ja, dat is zo bizar eigenlijk. En, en dat was wel ook het punt dat ik me besefte van, hé, hey, ik ben dan misschien wel iemand die zoet georiënteerd is. En dat is mijn voorkeur. Ja. Maar dat heb ik wel degelijk zelf versterkt. En die suikers daaraan toegeven... Het, het is zeg maar niet zo van... Oh, dat, dat ben ik nu eenmaal. Nee, dat had ik ook wel zelf gecreëerd. En dat was een heel belangrijk realisatiepunt. En dat is pas gekomen op het moment dat ik echt ben ingaan zien... en ben gaan ervaren wat het effect is van suiker op mijn systeem. Ja, ja. En dat was gigantisch. Ja. ja,
0: precies. En ik denk ook zeker door um, te gaan werken met calorierestricties, het niet luisteren naar je lichaam... Daar ja. ergens dat fysieke beeld zo vast hebben, dat ja. daardoor je lichaam dus al die signalen is gaan afgeven van, hey jongens, er gaat hier iets niet goed. Uh, ja. Er is iets anders nodig, ja. dat dat dan ook gewoon als een sneeuwbal in het sneeuwbaleffect alleen maar groter en groter Vindelijk. gaat worden.
1: Ja, en hoe meer je jezelf in die soort van um, restrictie zet en, en calorieën tekort komt, um, ten koste van een bepaald uiterlijk, want dat ja. is me wel gelukt. <laughs> um, maar goed, ten koste van alles daar dus ook in. Ja. Um, hoe meer het lichaam jouw signalen gaat geven, wat het echt nodig heeft. En in eerste instantie is dat brandstoftekort. Ja, waar is de brandstof in? Brandstof is glucose. En wat is glucose het is natuurlijk suiker en koolhydraten. Ja. Dus jouw drang naar dat soort producten wordt ook alleen maar groter en versterkt. Um, ja, en dat is wat jij zegt. Dat wordt op een gegeven moment een soort van sneeuwbaleffect. Want dat telt bij elkaar op. En je bent ja. jezelf aan het uithongeren. En, en je hebt al die zoetbehoeften, want je zit jezelf de hele dag zoetigheid te voeren. Ja, dat, dat wordt zo'n groot pakket. Waar je op een gegeven moment denkt van, wauw... Um, zij, ik, ik hoef eigenlijk mijn, mijn warme maaltijd, weet je, als ik die over zou kunnen slaan, dan kunnen we meteen naar het toetje.
0: Ja, precies, precies. Ja. En eigenlijk door, vanuit die bore-out, vanuit dat zwarte gat, uh, je stortende op die fit-girl versie van jezelf, je, vanuit haar ja. eigenlijk, um, steeds minder lekker in je vel ben gaan komen te zitten, omdat je eigenlijk, ja, dat creëerde zich eigenlijk vanzelf door, dat idee vast te houden.
1: Of, ja, of te en...
0: denken dat dat je iets zou opbrengen.
1: Zeker, want ik, ik kan dus wel bevestigen van... Ik ben op dat moment denk ik het strakst, als je dat zo kunt noemen. Uh, het meest afgetraind geweest dan ik ooit ben geweest. Maar ik kan je ook bevestigen dat dat me absoluut niet gelukkig heeft gemaakt. En met meer gedachten aan eten dan dat ik ooit heb gehad... Um, en dat is niet denk ik per se voor het uithongeren... maar het is meer de manier waarop ik invulling heb gegeven aan dat patroon... waardoor dat zo ja. versterkt werd. Dus ja. ik zei ook van, nou, dit is, ik, ik zeg dat nog steeds wel... Hè, van dat is de periode dat ik het meest afgetraind was en het meest ongelukkig. Dus die combo is het vooral. Ja. Dus de vraag is dan inderdaad, wat is belangrijk in het leven? Hè? Is, wat, wat brengt je dat om, om zo op die manier uh, met eten bezig te zijn? En los daarvan, als je, als je het meet in termen van gezond zijn... Nou, dat was het alles behalve natuurlijk. Want mijn lichaam kreeg geen voedingsstoffen binnen. Nee, het kreeg macro binnen. Macro's binnen. Ja, ja.
0: precies. Het kreeg ja. de 1600 calorieën binnen met een x aantal ja. uh, macro's aan vetten. Om je ervoor te zorgen dat je zo laag in je vetpercentage kwam. Precies. Dat daardoor ja. de contouren nog meer zichtbaar waren van hetgene van hoe jij in je ja. hoofd had hoe een fit girl er dan uit moest zien.
1: Exact, ja.
0: Of een fit girl. In dit geval denk ik, ja. de fitste versie van jezelf. Ja. Uh, met als kanttekening dat je denk ik ergens de overtuiging had dat, dat je dat dan ook geluk zou brengen
1: zeker, 100% um, ja. totdat ik en, en het heeft deels ook, hangt het samen met mijn leeftijd die ik toen had, weet je, ik was 4, en ik vond het vooral heel belangrijk hoe je eruit zag, uh, ik was nog niet zo heel veel bezig met echt, weet je, gezondheid zoals ik dat nu uh, daarmee bezig ben en dat ik inzie dat dat nog zoveel meer is voor je um, maar ja, dat ik er dus ook achter kwam van, oké, okay, ik heb dan nu de uiterlijk van een fit girl, maar in mijn hoofd en in mijn mind ben ik zo geobsedeerd met eten, want ik had honger, um, ik was de hele dag op zoek naar zoetigheid, ja, dit, dit is eigenlijk niet de versie waar ik voor had getekend, weet je, in mijn gedachten was dat iets anders en... En ik wilde eigenlijk, als ik keek naar een soort van ideaalbeeld of identiteit, ik wilde me juist associëren met, uh, nou, als je dan gaat kijken naar Pinterest-plaatjes of Instagram-plaatjes, weet je, die meiden die daadwerkelijk een salade staan te maken omdat ze er oprecht zin in hebben en daar heel erg van kunnen genieten. En die dan zeggen, nee, ik hoef eigenlijk dit niet, want daar heb ik nu niet zo'n trek in. Terwijl dat was niet mijn realiteit. En dat waren eigenlijk wel dingen waar ik naar streed en die ik belangrijk vond. Want ik dacht, hé, hey, als je echt iemand bent die fit bent, dan vind je dus gezond eten belangrijk. En dat wil ik ook heel graag heel belangrijk vinden. En ik zou daar graag meer van willen genieten, maar ik doe dat niet. En hoe komt dat nu? Ja, dat komt ja. omdat ik mijn lijf gewoon shit eten heb gegeven.
0: Ja, precies. Dus echt, je merkte eigenlijk door daarmee bezig te zijn... dat het um, binnen het lekker in je vel zitten... waarin we een aspect hebben van mentale gezondheid, emotionele ja. gezondheid... een stukje relationele gezondheid met jezelf... Een stukje spirituele gezondheid, ja. de zingeving in je leven. En dat dus ook het stukje fysieke gezondheid, dat je eigenlijk door, door dat te gaan doen, in, in de hoop dat we gaan creëren om lekker in je vel te zitten, ja. dus eigenlijk op al die vlakken het tegenovergestelde gecreëerd hebt.
1: Ja, zonder, um, zonder die bewustwording daarvan op dat moment. Ja. Want ik dacht oprecht dat het me alles zou brengen wat jij nu net noemt. En dat ja. was het alles behalve. <laughs> en ik heb die ervaring... Uh, ik geloof er ook echt in dat ik die ervaring nodig heb gehad. Om daarna uh, andere besluiten te kunnen nemen. En ik heb daar zo ontzettend veel lessen uitgeleerd. Die ik nog steeds op dit moment vertaal in, in beide van mijn bedrijven. Omdat het me... Ja, nogmaals. Het, het heeft me zoveel lessen gebracht. En ik gun het absoluut dat niet iedereen datzelfde pad hoeft te bewandelen om ja. van mij aan te nemen, dat dat uh, niet is wat jou gaat brengen, wat je denkt dat het je brengt.
0: Ja, mooi. Ik, ik geloof er ook echt in dat juist, dat je dat juist nodig hebt, nodig hebt om ja. vanuit die lessen dat te kunnen integreren in je bedrijf. Ja. En dat het je de inspiratie uh, geeft van die lerenmomenten, zodat je uh, daarin dan kan gaan doen waar je wel heel blij van wordt. Als je het dan hebt over ja. wat jij aangeeft, hè, wat jouw inzichten daarvan zijn. Mm -hmm. uh, want ik wil ook nog heel even een zijstapje maken. Je bedoelt al heel duidelijk, in mentale, emotionele gezondheid uh, heb ik daar een hele grote prijzen betaald. Ja. Um, op fysieke gezondheid heb je daar ook een prijs in betaald. Ja. En wat was de, je had al aangegeven dat je dat heel erg merkte aan je spijsvertering. Ja. Kan je ons daar eens, of de luisteraars, even meenemen? Of was dat al voordat je daarmee aan de slag ging? Uh, of kwam dat door die periode dat het eigenlijk helemaal uitvergroot werd?
1: Um, ik denk dat ik echt al van jongs af aan wel gevoeligheid had op mijn darmen. Dat dat altijd het stuk was waar ik... Uh, ja, waar ik wat klachten van ondervond of waar ik snel opgeblazen was en zo. Dus dat was een beetje onderdeel van mijn systeem. En ja. omdat het onderdeel van mijn systeem was, had ik het ook bijna als normaal aangenomen. Want dat zie je natuurlijk ook vaak. Bepaalde klachten zijn op een gegeven moment gewoon je normaal geworden. Dus het feit dat ik een opgeblazen buik had eigenlijk standaard, um, was voor mij niet gek, want dat was gewoon mijn, mijn basis geworden. Um, dus ik heb daar altijd al wel uh, invloed van gehad, maar in die periode dat ik dus echt ook mentaal emotioneel niet lekker in de games had en uh, mezelf in dat opzicht een beetje aan het uithongeren was en aan het vullen met slechte producten, ja, werd dat alleen maar uitvergroot. En was het eigenlijk uh, ja, een groot fiasco, laat ik het zo zeggen. Um, al die zoetstoffen en zo, ja, dat doet ook echt vreselijke dingen met je hele darmflora. Ik liep permanent eigenlijk met een opgeblazen buik rond en, en ja, dat, dat was gewoon niet oké. Okay. Um, en juist ook vanuit dat punt en dus die drang naar zoetigheid ben ik toen begonnen met iets kijken van wacht ik ben er op een bepaald punt was ik er helemaal klaar mee met die constante behoefte aan zoet en, en die suikers en zo en ik dacht wat zou er dus nu eens gebeuren als je die suikers weglaat en daar eens even helemaal niet aankomt en dat is een periode geweest um, waarin dat ook nog kwam in een combinatie met stress dus het was geen topper van een combo maar het heeft me wel uh, uh, gebracht waar ik eigenlijk naar zocht. Want het is een periode geweest waarin ik helemaal niet uh, aan zoetheid heb gezeten en aan suikers. En tegelijkertijd, ondanks die stress, was dat een periode dat mijn buik rustiger was dan ooit. En ik dacht maar, wauw, er ging echt een wereld voor mij open. En ik dacht, wat de hek is dit? Ik herkende mezelf niet. Ik, ik, er gebeurden zoveel rare Dingen op dat moment voor mij. Uh, ik was helemaal niet zoveel met eten bezig. Nou, mijn buik was rustiger. Mijn huid was zoveel beter. Ik was opgewekter. Um, ik was in dus het algemeen gewoon weet je, rustiger en stabieler. Um, als iemand uh, me aanbood of ik iets wilde, een koekje of zo. Dan dacht ik, nou, ik hoef het gewoon eigenlijk niet. En tegelijkertijd dacht ik, kan iemand mij verknijpen? Want ik ken dit gevoel niet van mij, weet je? Ja, dit, dit ben ik niet. <lacht> het was zo bizar. En, en dat was het punt dat ik dacht, maar dit is niet. Dit is dit is gek en dit is bizar en zou dat echt komen van, van al die zoetheid en van die suikers en dat is het punt dat ik er eigenlijk nog meer in geïnteresseerd raakte en als je het dan dus hebt over de vertaling van deze lessen en het pad dat ik heb bewandeld naar wat ik vandaag de dag in mijn bedrijf doe is dat ik weet dat ik eigenlijk de uitverkorene ben... als je het hebt over een stukje spiritualiteit um, en het universum... Ja. om deze boodschap te verkondigen aan de wereld. Van, hé, hey, als jij je herkent in dit en dit en dit en dit en dit... en op dagelijks basis dit en dit en dit ervaart... dan kan ik jou 100% garanderen dat jij op dit moment een shit-eetpatroon hebt... en dat dat met name zit in het feit... dat je te veel suikers um, en te veel zuurstof consumeert. Ja, en eigenlijk daarbovenop nog het feit... dat je gewoon te veel bewerkte voeding eet. Um, en dat heeft, uh, ja, is voor mij echt een mega-gamechanger geweest.
0: Ja, het heeft dus eigenlijk... Echt de vanuit, allergrootste. Ja, vanuit die, die bore-out, vanuit dat zwarte gat... op ja. alle vlakken uh, van het lekker in je vel zitten... dat dat eigenlijk ervoor heeft gezorgd... dat dat eigenlijk de katalysator is geweest. Dus die spirituele gezondheid, die zingeving terug te ja. vinden in je leven, dat eigenlijk juist al die leerlessen vanuit die periode ervoor gezorgd ja. hebben dat je dat nu, um, nu zingeving ervaart vanuit het werk wat je doet.
1: Ja, ja 100%. Ja, dus ik weet ook, uh, ondanks dat dat niet, niet de leukste tijden zijn om op terug te kijken in dat opzicht, weet je, het zijn zeker, uh, je, je leven kent een aantal hoogtepunten en dieptepunten, Um, ik zou dat niet per se als mijn hoogtepunt omschrijven, laat ik het zo zeggen. Maar het heeft me wel zoveel gebracht om mijn om hoogtepunt te kunnen creëren. Ja, dus in dat opzicht, ik weet zeker dat het op mijn pad heeft moeten komen om, uh, uh, om mij zingeving te kunnen bieden. Ja.
0: ja, precies. Geloof jij er ook in dat um, vanuit die spirituele uh, gezondheid, dus dat stukje zingeving, dat vanuit daar ook de bal is gaan rollen? Uh, naar alle andere facetten van het lekker in je vel zitten. Dus ook naar het, de relatie met jezelf, het mentale, emotionele aspect en het fysieke aspect, dat dat, ja, dat, dat zeg maar een beetje de, de start is geweest van, van jouw eigen proces?
1: Ja, ja zeker. Um, ze zeggen ook wel eens new level, new devil natuurlijk. Um, nadat ik uh, dus in de gaten had wat, uh, wat Cycles zo allemaal met mij deden, Um, dat ik al het idee had gepland voor mijn eigen bedrijf... dat ik daar uh, langzaam uh, mijn start mee ging maken kwam eigenlijk mijn topsport, uh, het topsportertje in mij weer naar boven. Um, yeah. En ging ik eigenlijk helemaal los op het, uh, op het creëren van die zingeving voor mezelf. En ja, ging ik letterlijk ook weer aan al mijn eigen grenzen voorbij om dat mogelijk te maken. Want dat was ook wel een beetje wat ik meegekregen heb. En wat jij natuurlijk ook herkent uit duizenden. Yeah. Um, een beetje opgevoed met uh, niet lullen, maar poetsen. Yeah. En uh, daar een uh, drive en een motivatie achter zetten van... ik zal wel eens even laten zien dat, dat dit gaat lukken. Uh, vertel mij maar dat het niet zo is. Ja, dat, uh, um, dat heeft mij op dat vlak, terwijl ik eigenlijk fysiek beter voor mezelf aan het zorgen was, uh, maar ook weer nieuwe uitdagingen gegeven, want hey, mijn verteringssysteem begon toch weer op te spelen. Hoe ja. kan dat? Weet je? Waar zit hem dat in? Uh, waar heeft dat mee te maken? En zo ben ik eigenlijk langzaam weer een, een laagje verder gekomen van, hé, hey, wacht. Um, het heeft dus niet altijd te maken met dat wat ik dus daadwerkelijk eet, maar inmiddels weet ik dus, de spanning die er staat op mijn systeem. Um, en ik geloof er ook echt in dat de struggles die ik daarin ervaar, dat die me ook weer lessen aan het leren zijn. En ik kan daar nog niet altijd helemaal bij. Um, en ik doe mijn best om daar steeds meer van te leren ontdekken en er meer van uit te vinden van wat dat dan precies allemaal is. Ja. Um, maar ik weet 100% zeker dat dat er inderdaad ook is om mij een aantal nog meer belangrijke lessen te delen waar ik Uiteindelijk nog meer mensen mee kan helpen. Of in ieder geval ook mezelf beter mee kan helpen om meer dichter tot de kern te komen bij mezelf.
0: Ja, precies. Want ja. dat is denk ik wat je aangaf, hè, dat eerst je buik heel erg opspeelde van de suikers. En dat je ja. juist heel lekker ging op stress, dat je buik daardoor juist uh, uh, rustiger was. Ja. En dat op het moment dat je dus met je bedrijf aan de slag ging, en die buik dus weer terug op begon ja. te spelen, dat jij dacht van hey. Um, oké, okay.
1: <laughs> wat nu? Ja, en ik denk dat het in het begin vooral de combinatie was van, er was dan wel stress, maar die, dat ik die suikers eraf liet, um, dat creëerde in eerste instantie gewoon zo rust, want dat was bijna gewoon van shock op mijn, op mijn lichaam, van, hé, hey, wat is dit nou, weet je? Dit, dit is gewoon relax. Um, kleine, of kleine, eigenlijk grote veranderingen kunnen dan in het begin heel veel positieve resultaten geven, ja. maar uiteindelijk is dat weer je nieuwe normaal. Dus ja. mijn nieuwe normaal was eigenlijk veel beter eten, maar die stress was er nog steeds. En dat werd eigenlijk mijn soort van volgende prikkel weer in dat hele spel. Van hé, hey, wacht, wat is daar nu mee aan de hand, weet je? Hoe kan het nou dat sinds ik beter eet, um, die buik toch weer op begint te spelen? Dus het paste zich eigenlijk aan naar de situatie waar ik op dat moment dan weer in zat. En dat was gewoon mezelf eigenlijk ja, veel te hard uh, voorbij lopen. En in eerste instantie wist ik dat niet, hè? want dat was gewoon ook mijn... Mijn basis, dat was mijn manier van functioneren. Ik dacht, ja, waar hebben we het over? Ik zit er eigenlijk wel lekker in, weet je. We gaan, we gaan lekker, we zijn weer hard aan het gaan. Ik ja. las toevallig ook uh, gisteren een uh, post op Instagram van iemand. Volgens mij was het van die uh, Running Lau, Laura Breiden. Die zei van, ik ben eigenlijk over het algemeen iemand... Uh, die goed gaat op adrenaline, dus... Die, die goed gaat op het feit dat er in de achtergrond... op de achtergrond iets groots aan het gebeuren is. Weet je al, een soort van, uh, ja, noem maar een nieuw bedrijf. Uh, een verhuizing, uh, een grote reis die gepland staat. Weet je? Ja. Die soort van excitement die daarachter zit. En voor mij was dat ook eigenlijk mijn soort van levensenergie. Ja, de
0: referentiekader er, ook.
1: Ja, dat er, dat er grote dingen bezig waren. Dat ik hard aan het werken was. Die soort van adrenalinekick waar je dan op zit... voor een ja, weken kan ik wel zeggen, of maanden... Dat, en als ik daar dan even van af viel, dan dacht ik, ho, maar dit is niet goed. Dan moest ik daar weer heel snel terug naartoe, weet je. Um, dus dat was gewoon mijn way of going. Um, totdat ik er dus eigenlijk achter kwam, nadat ik ook onder andere ja, met jou heel veel gesprekken heb gevoerd. Uh, via jou eigenlijk ook weer bij een coach ben gekomen. Die mij voor het eerst eigenlijk vertelde, ja, maar Liko, dat wat jij aan het doen bent is gewoon overleven. Dat is niet leven. En toen dacht ik, oh, oh. Um, want daardoor liep ik eigenlijk ook weer tegen een aantal andere dingen aan. Ik was best wel hard. Um, ik was best wel een beetje in dat opzicht, um, ja, hoe zou je zeggen, snel geprikkeld, snel geïrriteerd. Ik kon weinig van andere mensen hebben. Ik was heel oordelend naar de wereld. En uh, um, dat zat mezelf eigenlijk op een bepaald punt dwars totdat ik daar even liefdevol mee geconfronteerd werd, dat dat vooral was omdat ik dat zelf had gecreëerd. Toen dacht ik, oh, dat was niet helemaal het antwoord dat ik had verwacht. Ja. Um, en zo is er uh, weer een laagje gekomen op uh, persoonlijke ontwikkeling, dat ik dacht, hmm, dit, dit leert mij weer wat. Dat dit niet uh, de juiste frequentie is waarop je je leven mag uh, leiden. Ja, precies. ja yeah.
0: ik, ik denk ook dat dat... Ook weer nodig is. Als we het hebben over het lekker in je vel zitten. Dat het altijd gepaard gaat in laagjes. Hè? Net zoals dat je net zelf heel mooi zei. Every level a new devil. Ja. Ik denk dat, dat elke keer als je een laagje daarin afpelt. Dat dat je ook weer een nieuw uh, referentiekader geeft. En vanuit daar weer verder kan van. Oh maar wacht eens even. Ik dacht eerst dat dat uh, in jouw verhaal uh, de fitste versie van mezelf was. Nou dan kwam je erachter. Dat de fitste versie van jezelf eigenlijk allemaal met zich meebracht. En dat ja. eigenlijk ervoor zorgde... dat je mentaal, emotioneel heel erg in disbalans kwam. Fysiek ook heel erg in disbalans kwam. En dat uh, in eerste instantie... Um, ook met betrekking tot spirituele gezondheid... de zingeving er nog steeds niet was. Ja. Maar dat het er wel voor gezorgd heeft... door met dat proces aan de slag te gaan... wel die eye-openers heeft gegeven... van oh, ik, ik kan hier mensen mee helpen. En dat daardoor al één van die vlakken... in ieder geval weer terug in een ja. balans begon te komen en vanuit daar weer het volgende vlak in balans begon te komen. En ja. dat is, dat geloof ik dus ook heel sterk dat wat je nu um, vanuit daar weer hebt ervaren van hey, ik stort me volledig op mijn bedrijf want die zingeving die adrenaline dat is zo'n lekker gevoel eindelijk na die jaren ja. waarin ik me zo erg um, um, in die boorout in die in die zwart ja. in die zwartheid demotiveerd
1: heb, dus ik, ja. Dat
0: is wat ik wil. Dat is waar je dan aan vastgrijpt. Omdat ik, denk, yes, ik, ik kan weer, uh, ja. ik kan weer uh, mijn leven kleuring geven.
1: Ja, en dit is wat ik zelf heb gecreëerd en ik ga, en ik, ik ga dan niet meer loslaten.
0: Ja, ja. ik denk dat het ook een mooi uh, bruggetje gelijk is uh, naar een stukje zonder pijn geen groei. Um, je benoemde dat al op een gegeven moment met betrekking tot die suikers, dat je aangaf van, hey, op een gegeven moment was de pijn zo groot, um, ik besloot om daarmee te stoppen. Met betrekking tot je zingeving was daar op een gegeven moment ook een pijn uh, die daarin zo groot was, waardoor je besloot van, hey, ook uh, met betrekking tot mijn bedrijf, dit moet anders. Ja. Um, kan jij eens een voorbeeld geven als we het hebben over uh, het eerste stukje... met betrekking tot je eigen gezondheid. Wat was voor jou zo'n moment waarin je dacht... hé, hey, deze pijn uh, of deze frustratie is mij zo groot, dit moet anders. Want we zijn als mens zijn er eigenlijk allemaal georiënteerd op een stukje overleven. Hè? Vanuit ons reptiele brein, dat is waarvoor we eigenlijk gedesignd zijn. We mm -hmm. zijn gedesignd om te overleven... Uh, van nature en niet om te leven. Als we maar van ja. weg kunnen rennen. Uh, en om ervoor te zorgen dat we daardoor kunnen blijven leven. Dan is dat prima. Um, ja, totdat je dus op een punt komt. Dat je denkt van in dit geval ook bij jou. En ik denk dat dat voor iedereen uiteindelijk zo geldt. In een lekker in een vel proces. Dat er dus op een gegeven moment een punt komt. Waarin je denkt. Wacht eens even. Leuk en aardig. Maar dit kan het niet zijn. Ja. Wat was dat punt voor jou?
1: Ja, dat is denk ik uh, het punt vorig jaar geweest. Waarin mijn bedrijf eigenlijk de groei doormaakte... waar ik al een hele lange tijd op zat te hopen... En, en hard voor had gewerkt, maar nog niet de resultaten van zag. Um, en dat was het punt dat ik ja, zoveel klanten eigenlijk te dienen had op dat moment... dat ik mezelf eigenlijk niet meer kon dienen. Um, en zo in een soort van overlevingsstand zat... dat ik gewoon merkte dat ieder weekend, eigenlijk iedere zaterdag... Ja, herkende ik mezelf gewoon eigenlijk een beetje niet. Ik was gewoon um, een beetje down. Ik had niks te bieden. Ik was heel laag in mijn energie. En ik dacht, jeetje, ik heb echt een dag bij te komen van mijn week, weet je. En er bijna van uitgaande dat die week gewoon normaal was. Maar dat, het, dat ik niet meer zo stressbestendig was of zo, weet je. Dat ik daar dus niet in uh, uh, presteerde, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat ik dacht, oh, dan moet ik misschien toch wel ook echt de zondag nog vrij nemen... want dan kan ik tenminste weer goed opladen. Ik was mijn, mijn weekend aan het organiseren... zodat ik er die week in ieder geval niks aan hoefde te veranderen. Ja. En dat is toen achtergekomen van... oh, wacht, misschien is dit eigenlijk wel een beetje te veel van mij... want ik, ik kom erachter dat ik, ja, dat ik daarin eigenlijk ook weer een beetje vastloop. Dat dit ook overleven is. Dat dit me niet per se eigenlijk meer het plezier brengt... wat het me in eerste instantie wel bracht... maar dat het nu eigenlijk een beetje ja, te veel kost in dat opzicht... En um, ja, dat is eigenlijk wel het punt dat ik dacht, wacht, volgens mij mag dit, uh, mag dit weer anders. En, en dat vroeg natuurlijk ook weer eens een tol op mijn systeem. Want ik was bijna niet aan het eten. Uh, mijn buik was uh, helemaal uh, <laughs> ja, niet te genieten in dat opzicht. Ja. Ik dacht, nou, als ik dan niet eet, dan heb ik daar minder last van. Dus dan was ik gewoon maar heel, heel weinig. En daarin is dus eigenlijk slecht voor mezelf aan het zorgen. Ja. Uh, allemaal maar ten dienste van dit bedrijf wat ik had opgebouwd, wat me zoveel plezier gehad. En wat ik dacht... ja, maar ik kan dat nu niet loslaten. Ik kan dat nu niet anders doen... want dit is waar ik zo hard voor heb gewerkt. En dit is wat ik zo graag wilde... en ik kan het mezelf niet veroorloven... en ik zal het mezelf nooit uh, toestaan... dat ik dat dan een beetje met de pet na zou gooien. weet je Zo voelde dat voor mij. Ja. Dus ik kon niet anders voor mijn gevoel. ja um, En toch bleek wel dat dat uh, ook niet helemaal de vorm was. Nee, maar dat was ik, natuurlijk
0: uh... de referentiekader die je had vanuit de support ja. mindset... Uh, vanuit dat je dat gebracht heeft, uh, dat je uh, in Nederland tot een bepaald niveau uh, in de topsport hebt kunnen zitten. Dat heeft ervoor gezorgd dat je, uh, toen je bent verhuisd naar Australië, um, dat dat ervoor heeft gezorgd dat je in Australië nog heel goed hebt kunnen presteren, ook binnen de voetbal, iets wat je nooit had bedacht, uh, ja. maar, wat je wel, uh, maar wat je wel voor elkaar hebt gekregen. En dat je dus op basis van die topsportmentaliteit, wat enerzijds een hele mooie mentaliteit is, want dat heeft je gebracht waar je tot, tot vorig ja. jaar gekomen was, maar dat dat dus eigenlijk, als we het hebben over de grootste pijn, wellicht jou, jouw grootste angel was, zowel op fysiek vlak vanuit, hé, hey, ik wil eerst de fitste versie van mezelf worden, want dat zorgt er ja. dan voor dat ik weer gelukkiger word, uh, vanuit daar een stukje focus op het bedrijf, met die mentaliteit, uh, want dat gaat me daarin helpen, en dat ja. je dus daar dus vorig jaar echt achter kwam van hé, hey, die ja. strategie pas ik nu gewoon toe, nog steeds van toen, uh, maar dan op bedrijf, uh, ja, bedrijfsmatig. Ja. Wat er niet voor zorgt dat hetgene wat ik eigenlijk daadwerkelijk wil,
1: nee. dan komt. En dat, dat is het zicht, en... in je
0: vel zitten op alle vlakken in je leven. Ja.
1: En ik denk dat ik op alle gebieden in dat opzicht... gewoon vanuit mijn topspotachtergrond all-in ga, altijd. Ja. En dat ik er dan dus achter kom dat all-in niet het antwoord is. Want de daadwerkelijke zingeving, gezondheid, plezier, eh, voldoening... zit hem als je niet tot de max gaat. Want tot de max betekent dat je uitgeput raakt... en dat je daarvan bij moet komen... en dan val je weer in een soort van gat... waarin je denkt... ho, maar hier is het ook niet leuk. En hier is het ook niet gezellig. En hier... Weet je, ja, hier, hier wil je niet te lang in zitten, Maar dat heb je dan weer nodig om bij te kunnen komen van die pieken die je zelf hebt gecreëerd. En dat is een, echt een letterlijk vallen en opstaan. Um, en de ironie daarvan is natuurlijk dat ik dat alleen maar terugzie bij mijn klanten in hun soort van eetgedrag. Precies. Want dat is ook eigenlijk alles of niets. Ja. Um, waarin ik dus inmiddels de rode lijn kan trekken. En hé, hey, dat doe ik dus eigenlijk op, op andere vlakken in mijn leven. En de les die daarin zit is pas... Eigenlijk als je alles in balans hebt... en als je die balans kunt bewaken... Ja, dan kun je het... you can have it all. Maar dan moet je dus wel die grenzen goed bewaken. Voor jezelf.
0: Ja, ja, dit is echt... ik denk... het allermooiste inzicht voor jezelf. Maar ook het allermooiste inzicht voor iedereen die nu luistert. Ook voor mij ja. het allergrootste inzicht uh, geweest. Dat ja. je alles of niets je niet gaat geven... die mindset, die instelling... Uh, je niet hetgene gaat geven waar je zo hard naar op zoek bent.
1: Je denkt dat het je alles gaat geven, maar het geeft je niets. Ja. ja,
0: dat is heel mooi. Ja. Dat is heel mooi. En ik denk dat ja. voor degene die, die dus nu aan het luisteren is, dat je dus als je het hebt over het lekker in je vel zitten. En je hebt daarin dus, hoe ik er altijd naar kijk, die, vers die vijf verschillende vlakken van het lekker in je vel zitten. Ja, op welk vlak. Um, Pas jij dus eigenlijk die alles of niets instelling toe? En is dat dan op elk vlak? Is dat op het ene vlak meer dan op het andere vlak? En door daar bewust van te worden... dat je er eigenlijk achter kan gaan komen van... hé, hey, wauw, waar kan ik eigenlijk nog aan trekken... om ervoor te zorgen dat ook ik in mijn lekker in mijn vel proces... daar ook weer stappen kan maken.
1: Precies, en uiteindelijk is die alles of niets een soort van dekmantel voor een patroon... wat je op dat moment nog niet aan kunt of niet aan wilt kijken. Um, want in mijn geval was het vaak ook wegrennen van um, een angst... of wegrennen van iets wat ik gewoon nog niet onder ogen kon of wilde zien. Ja. Um, en dat is het heel vaak. En dat is ook nog niet altijd het moment... maar je komt daar stap voor stap een beetje achter. Want wat was nu de reden dat ik weer zo hard ging werken in mijn eigen bedrijf? Dat ik mezelf eigenlijk helemaal klem had gezet. Terwijl dat me niet bracht wat ik had gehoopt dat het me zou brengen. Weet je, wat zit daarachter? En, en dat zijn super interessante patronen. En dan ga je echt een laag dieper op persoonlijke ontwikkeling. Van hé, hey, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? En waarom is dit mijn soort van um, autopilot modus om dat op deze manier aan te gaan? En is dat eigenlijk wel de manier die mij in de lange termijn gaat brengen wat ik hoop dat het mij brengt. En dat is het dus vaak niet. En dan moet je daar dus wat mee. Of dan mag je daar wat mee. Zoals ja. uh, onze coach dat uh, zou zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> um, wij, hebben zelf, uh, wij hebben samen dezelfde persoonlijke coach... die ons uh, begeleidt in bepaalde stukken. Um, ja, ja en, en dan kom je daar weer een laagje dieper... en dan ga je dat onderzoeken. En dan denk je, hm, dat is wel interessant. En dan kom je in een bepaalde nuance op die stukken... die je dan weer kunt vertalen, ook op andere vlakken. En ja wat ik al zeg, inmiddels kan ik zeggen... Uh, de grootste winst in het leven... zit hem in alle vlakken met elkaar balanceren. Ja, precies. Dan ben je aan het winnen. En niet op eentje vol gas gaan. Ja. Want dan verlies je.
0: Ja, want ja, dat heb je zowel op fysiek ja. als op mentaal-emotioneel niveau gemerkt. Ja. Dat heb je ook ja. op spirituele gezondheidsniveau gemerkt. Um, en ik denk dat dat de, de mooiste is om mee te geven. Dat ja. het dus... En, en is. Dus niet alleen ja. maar op het ene vlak. Um, en dat je vanuit daar dus ook niet anders kan. Dan kan die alles of niets ook niet.
1: Dat gaat nee. niet. Nee, precies. Dat gaat altijd weer ten koste van iets anders... wat je ook belangrijk vindt. Ja, precies. Um, ja, en dat, dat zie je bij mensen... op het moment dat ze het hebben over eten. Um, op het moment dat ze alles eten. En stel nu dat dat op een bepaalde manier mogelijk zou zijn. Sommige mensen die kijken dan naar mij... en dan zeggen ze... ja, je hebt zo'n geluk... want jij kunt alles eten wat je wil... In, in, allereerst weten ze niet wat dat met mijn verteringssysteem doet. Maar los daarvan, um, al zou ik alles kunnen eten wat ik zou willen... omdat het me uiterlijk niet verandert... en dat is waar heel veel mensen dan natuurlijk de graadmeter op hebben... Ja, dat um, blind op. Dan kom je erachter dat als je helemaal niet gelukkig maakt. En nee. dat is wat heel veel mensen zich nog niet beseffen... want die denken dat alles eten je gelukkig maakt. Maar ik heb ooit een quote gelezen ook van uh, Stephen Bartlett... en dat vond ik een hele treffende... En die zei, of die quote die luidt, um, at the end of the day, people just want to be happy about themselves. En happy zijn met jezelf of over jezelf, heeft te maken met de dingen die je op een dag doet. En als een van jouw kernwaarden bijvoorbeeld gezondheid ook is, of gezond leven, of er gewoon fit uitzien, dat is dan in strijd met alles eten waar je zin in hebt, en wat los en vast zit. Want dat klopt dan niet. En dat gaat op een laag dieper, dan waar jij op dit moment nog denkt dat de oplossing zit. Want dan denk je, oh, nou dat zou een droomleven zijn. Als dat zou kunnen.
0: Ja, als ik dat heb, dan? Ja,
1: dan, weet je. Maar dat, dat, ja, dat, dat gaat je echt een, een deceptie opleveren. Ja, dat dat ja, ja. het niet is. En, en dat, dat alles eten je ook helemaal niet gelukkig gaat maken. Want dat is misschien een week leuk. Uh, maar je betaalt daar ook op wat voor manier dan ook een keer een prijs voor. Um, en, uh, en je komt erachter dat alles eten wat los en vast zit echt helemaal niet... De echte, het echte probleem is. Want daar nee. zit iets onder dat je dat wil. Ja.
0: Precies. Precies. Ja. Ja. Als we het dan hebben over dat patroon... wat daar dan onder zit... Um, wat zie jij dan meestal bij mensen? Wat daar dan onder zit?
1: Oeh. Ja, dat is een goede vraag. En dat is heel uiteenlopend. En daarom vind ik het nog steeds ook zo heel leuk om één op één traject te doen, omdat je dan dus de diepte in kunt. Want dan ga je dus inderdaad kijken, hé, hey, wat heeft er zich afgespeeld in iemands leven tot dat punt? Weet je, waar is dat aan gekoppeld? Nou, in mijn geval dus overduidelijk, een bepaald patroon van presteren, omdat ik daar een bepaald, bepaalde vorm van waarde aan aankoppel. Voor mezelf. Weet je, waardig zijn. Um, dat is dus bij mij blijkbaar gekoppeld aan prestatie. En waarom is dat zo? En dan kun je dat gaan bevragen. Waar ja. is dat uit ontstaan? Hey, zit dat in je familielijn? En zo kom je dan eigenlijk heel veel verder. Maar dat kan echt een, nou, een heel breed scala aan um, ja, oorzaken hebben natuurlijk. Waarom dingen zich op een bepaalde manier op dit moment in jouw leven manifesteren. En ja. dat, is, nou, dat is natuurlijk eigenlijk een soort van het gouden uh, Dingetje waar je naar op zoek bent, in je eigen leven ook. Ja. Waarom doe ik wat ik doe?
0: Ja, precies. En ik denk dat dat is heel mooi wat je zegt, hè? dat voor jou presteren, uh, omdat dat je referentiekader was en vanuit daar je bepaalde successen geboekt had. Ja. En vanuit daar dus de waarde op jezelf heb gelegd, van hé, hey, als ik dus een bepaalde prestatie wegleg, dan geeft mij dat een bepaalde beloning. Mm -hmm. Want dat is iets wat natuurlijk al jong in je. Uh, ...blueprint weg wordt gezet... ...en vanuit daar denk ik dat dat de enige weg is... Ja. Um, dat, ...dat eigenlijk teruggaat in de kern... ...dat als we hebben over dat er heel veel verschillende oorzaken kunnen zijn... ...waarom iemand dus dan niet lekker in zijn vel zit in de kern... ...als al die laagjes dan zijn afgepeld, ...dat je dan uiteindelijk op de twee universele behoeftes terug uitkomt... ...en dat is dus het stukje het goed genoeg willen zijn... En een stukje het geliefd willen zijn. Ja. Um, en dat dat weer voortkomt uit ons reptiele brein. Dat weer voortkomt op onze kans op overleven zo groot mogelijk te maken. Dat als je dan goed genoeg bent, je hebt een bepaalde set skills. En je bent geliefd in de community. Dat dat de kans op overleven zo groot maakt. Dat dat hetgene is waar we met ons menselijke brein altijd naar zullen najagen. Ja. En dat het in jouw geval, dus vanuit dat presteren, dus heel sterk naar dat, dat goed genoeg willen zijn. Um, dat je dat eigenlijk onbewust door succes uit het verleden, <laughs> dat ja. altijd aan het najagen was.
1: Exact, ja. ja. En pas op het moment dat je daar bewust van wordt, kun je dus ook bewust kiezen om daar op een andere manier mee om te gaan. Ja. En dat is vallen en omstaan en dat is oefenen. Maar bewustzijn is wel alvast de helft van het werk daarvan. Want tot dat punt was dat onbewust, maar was het wel iets wat ik bleef doen, omdat ik daar mezelf op een bepaalde manier uh, voldoening, zekerheid en erkenning uithaalde. Um, en dat is een. Ook die elementen, als je die niet kunt benoemen, dan denk jij gewoon alleen maar. Ik doe het gewoon goed op deze manier. Weet je, dat wordt een soort van extern bevestiging. Je krijgt positieve berichtjes. Dan is dit dus wat ik te doen heb. Maar als je erachter komt dat dat dus te maken heeft met voldoening, erkenning. Um, ja, het goed genoeg zijn. Geliefd de... ja. zijn, goed genoeg ja. zijn, dan kom je erachter, oh, wacht. Als dat dus aan de basis ligt, waarom zoek ik dat dan eigenlijk bij een ander? Hoe kan ik dat ook voor mezelf creëren? En dan kun je dus dingen anders gaan doen.
0: Ja, mooi. En dat heeft ja. er dus eigenlijk voor gezorgd door middel van die eye-openers te creëren. Hoe uh, jouw systeem dus werkt, hoe, wat er onbewust zich allemaal afspeelt. Ja. Um, dat jij daarin in jouw lekker-in-je-vel-proces dus eigenlijk nu op een punt staat waarin je merkt van... hé, hey, met alles wat ik heb geleerd, um, bewust en onbewust, dat je nu veel lekkerder in je vel zit.
1: Ja, en ik geloof echt dat je student of life bent. Dus dat dat echt ook nog wel een proces blijft. Maar dat je steeds beter tot de kern komt daarin. En je kunt jezelf steeds gemakkelijker en sneller corrigeren. En je pikt steeds sneller dingen op waarvan je denkt... Hm, wacht, dit ging weer niet even helemaal zoals ik uh, mijn soort van ideaal heb. En hoe komt dat dan? Weet je, waar ben ik weer een beetje... Uh, ja, uit de bocht voor, gevlogen. Ja, <laughs> waar is dat toegekomen? gekomen? Hmm, wacht, ik ben toch ja. weer een beetje te hard van stapel gelopen op dit vlak. Want ik dacht, heb bij mezelf bedacht dat dat en dat en dat zo moest, weet je. Ja, en dat is een, echt een ongoing proces. Het is ook een illusie dat je op een gegeven moment een soort van de balans hebt gevonden, weet je. Dat je een eindstation bereikt. Nee, ja. dat is niet zo. Nee, maar ik dacht, echt, dat, we ik daar dacht nog...
0: overigens wel hoor. Ik ja. weet, even voor het gemak, uh, vijf jaar geleden dacht ik echt van, hé, hey, weet je, dat is een eindstation. Wat ja. je gewoon binnen een paar jaar kan behalen en dan is het goed. Ja.
1: Dan heb je Mario uitgespeeld ja. en dan. Het uh...
0: hoofdstuk kan dicht. En, ja. Uh, klaar. En klaar. En
1: happy ever ever after. Ja. Dan, ja. Uh, dan leef je gewoon uh, nog lang en gelukkig. Ja.
0: ja. Ja, precies. En ik denk dat, nou, dat dit eigenlijk. Dit was onze mooie... podcast. Ja, Succes precies. ermee. Ik denk dat dat wel een hele mooie afsluiter is. Dat. Um, als, ...wat we dus zeggen over het lekker in je vel komen te zitten... ...dat het inderdaad een way of life is. En, ja. en zoals jij dat mooi zei... ...eigenlijk de, de student bent van het leven. Ja. En dat wat daarin gewoon heel belangrijk is... ...is dus het bewust worden van je patronen... ...en, en dat dus steeds beter begrijpen... ...met vallen en opstaan... ...ook een beetje lachen, denk ik... ...om, om de repeterende... Um... Ja patronen die je dan toch weer terug omhoog komen... dat je denkt, oh ja, wacht eens even, dat was niet de weg. Laat ik weer die andere kant op gaan. Ja. Om zo steeds stapjes te kunnen maken... om lekker er in je vel te kunnen komen zitten.
1: Ja, ja, ja. echt. En dat is... Uh, ik vind dat ook een hele leuke reis om te bewandelen... want je gaat wel merken dat je daarin dus steeds beter wordt. Dus aanhalingstekens. Ja. Ik, ik blijf nog termen van goed, beter en winnen gebruiken. Hè? Want dat is het nu eenmaal. Uh, ja, ja, <laughs> dat is maar, mijn vocabulaire.
0: Maar het is ook, het is ook mooi, want uiteindelijk... Is alles, is maar een kwestie van oefenen. Soms kunnen we door, ja. doordat je uh, denkt dat het zo'n grote berg is, dat je gewoon in de freestand blijft staan en denkt van hé, hey, dat gaat mij nooit lukken. Uh, ja. Maar weet dat het, dat het echt maar een kwestie is van oefenen. Het is maar een kwestie van trainingsuren maken om ja. bepaalde skills te kunnen beheersen.
1: Ja, exact. En wat daarin gewoon heel belangrijk is, echt is altijd om uit te blijven zoomen en te kijken waar kom ik vandaan. Want je kunt je ook zo nog verliezen op de details of boos worden of gefrustreerd raken waarom je steeds toch nog een beetje vervalt in oude patronen. Maar eigenlijk zijn dat, je gaat in plaats van dat je voorheen tien treden naar beneden ging, ging je nu één treden naar beneden. En pak je het weer op en, en ga je weer een trein omhoog, weet je? En dat zijn... Um, als je het enkel ziet als in een stapje teruggaan... Ja, dan is voor jou tien gelijk aan één. Maar als je het over een groter perspectief gaat zien... dan denk je, wacht, het zijn, ik ben eigenlijk alleen maar vooruitgang aan het boeken. Um, en dat, uh, daar haal je vooral ook weer voldoening en, en dankbaarheid uit. En dan zie je, wacht, het heeft me eigenlijk toch ook al wel heel veel meer gebracht. En ik ben nu zoveel wijzer en ja, zoveel uh, gegroeid als mens. En, en daar haal je weer heel veel um, ja, voldoening ook uit.
0: Ja, ik denk dat wat je nu zegt een hele mooie eindboodschap is. Ja. Um, wat elke luisteraar ook mee mag nemen. Dat dat gewoon heel belangrijk is. Op zijn tijd uitzoomen. Hé, hey, waar kom ik nu eigenlijk vandaan? Um, wat heb ik allemaal meegemaakt? Waar sta ik nu? En ja, wat voor stappen heb je dan eigenlijk in godsnaam allemaal gezet? Exact. <laughs> uh, doordat je je uit gaat zoomen en minder gaat blindstaren op die details.
1: Ja, en daarvoor is het gewoon zo waardevol om met iemand te werken die jou daaraan helpt te herinneren, die, die spiegel voor je is en die dat even voor je in perspectief plaatst. Want ook ik kom mezelf daarin tegen hè, dat ik me weer verlies op de details. Um, en dat ik dan weer even die liefdevolle reminder nodig heb, uh, ja, dat ik uh, echt al heel veel stappen heb gemaakt. Ja. ja,
0: ik denk dat uiteindelijk, doordat je een mens bent uh, uh, van vlees en bloed met een kloppend hart, dat we uiteindelijk dat allemaal op zijn tijd nodig hebben... en op zijn tijd reflectie nodig hebben... van iemand die net even een stapje... verder op de, ja, op de ladder tussen aanhalingstekens... Ja. waardoor je daar weer even... een vriendelijke reminder hebt van... oh ja, wacht eens even, ik ben daarin al goed bezig... Uh, en, en daar ook weer... inzicht in kan creëren van... Ja, oh ja, hoe nu verder? Ik denk dat het heel ja. menselijk is. Ik denk eigenlijk dat het juist heel uh, raar is. Jij bent een coach, ik ben een coach... De coach moet ook gecoacht worden. Ja, die coach ja. Die komt, ook niet, die komt ook niet ergens zomaar te staan. Die denkt niet opeens van: Goh, ik ga even hier naar buiten staren en uh, poef, ik heb het De inzichten komen
1: allemaal, tot mij. Ik heb ja.
0: het even allemaal gefixt.
1: Nee, nee zeker niet. En dat is, um, uh, ja, dat is wel echt een belangrijke les, inderdaad. En dat je daarin hulp mag vragen. Ja, ja
0: dat denk ik ook. Ik denk dat. Met de, ik vind op zijn Engels een veel mooier woord eigenlijk dan op zijn Nederlands. Uh, dat vanuit uh, humble, vanuit, vanuit een ja. bepaalde nederigheid. Altijd te blijven kijken naar jezelf. Vanuit daar ook altijd hulp vragen. Uh, ervoor zorgt dat je als mens uh, alleen maar kan leren... lekker erin je vel kan komen te zitten. Met het vermogen wat je op dat moment hebt. En door die laagjes af ja. te pellen je ook steeds dieper kan gaan in je inzichten. Um, en dat te beseffen, dat je altijd een bepaalde afhankelijkheid zal hebben. Ja. Om dus in die persoonlijke reis naar het lekker in je veld te zitten, je daar dus altijd iets of iemand daarvoor nodig zal hebben.
1: Ja, ja en dat, was dat, dat, zwakte, uh, nee. dat is geen zwakte, maar dat is een kracht. Ja.
0: ja, en ik denk dat dat de, de laatste uh, waardevolle key is die we samen gaan geven om hem nu ja. te sluiten. Dat dat gewoon ontzettend belangrijk is: dat iedereen altijd een bepaalde mate van afhankelijkheid. Um, wil je groeien, wil je persoonlijk ontwikkelen, wil je lekker er in je vel komen zitten, dat die stap van denken het allemaal zelf te moeten doen, het denken dat vanuit onafhankelijkheid je dat allemaal kunt bereiken dat dat ook weer een illusie is... en dat je dat alleen maar kan bereiken... vanuit een bepaalde mate van afhankelijkheid.
1: Ja, en hulp toelaten vooral. Ja, ja. ja,
0: ja vragen en toelaten.
1: Ja, ja. precies. Ja.
0: Mooi, mooi. Ja. Ik denk dat dit een hele mooie afsluiter is... en dat we een uh, super waardevolle podcast hebben mogen creëren... waarin heel veel inzichten uh, zonder pijn geen groeimomenten zaten... Uh, heel veel levens- en leerlessen in zaten... Waar er weer ontzettend veel inspiratie uitgehaald kan worden. Plus ook te zien van, hey, iedereen heeft dat proces. Um, en dat de ene wellicht in hoeverre je kan beoordelen... of je een stapje hoger of lager op de ladder staat. Hè, want wie bepaalt dat? Um, ja. Dat je dit weer inspiratie kan geven... om ook weer antwoorden in beweging te vinden. Dus ja. dank je wel, Lieke. Voor Heel graag
1: gedaan. Voor
0: al jouw inzichten levenslessen, levenservaring en jouw verhaal over het lekker in je vel zitten. En jouw proces van waar je stond en hoe waar je nu staat.
1: Nou, heel erg graag gedaan. En jij bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk om hier uh, ja, mijn verhaal te mogen delen. En um, ja, dit stukje ook van mij te laten zien. Omdat uh, wat je op Instagram ziet, is niet altijd uh, het enige deel van het verhaal. Ja, ja
0: precies. Heel mooi. Mooi. Jij ook hartstikke bedankt voor je kwetsbaarheid en voor het delen van dit stukje van jouw verhaal. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering met Lieke de Bever van Topfit Suikervrij. Ik heb ontzettend genoten van deze aflevering. Er zat superveel waarde in, superveel inspiratie. En ik hoop dat dit bij jou ook zo overgekomen is. Vond jij dit nou een hele toffe aflevering en denk jij, wauw, dit verhaal, deze inspiratie, deze waarde, dit moet iedereen gehoord hebben. Deel deze dan vooral op Instagram en vergeet mij daar niet in te taggen, het lekker in je vel met mel, dubbel L. Om ervoor te zorgen dat we hem op deze manier het kunnen verspreiden en dat we het lekker in je vel virus kunnen verspreiden um, over heel Nederland, omdat ik het gun... Dat iedereen lekker in zijn of haar vel zit. Hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.